0: Hablando de Jaren visto, les quiero contar una pequeña historia y un pequeño ejemplo. Eh, muchos de ustedes saben, yo soy artista, tal vez pueden prender las luces de, del auditorio. Y a Galilea. Que trabaja conmigo, que esta persona trabaja en el estudio con nosotros y se encarga de atender a los clientes, se encarga de, de estar velando por el día al día, las cosas que pasan, ¿verdad? y se encarga también de asistirnos a nosotros los artistas que trabajamos ahí ¿verdad? y esta persona ya no trabaja con nosotros, así que no crean que es alguien que ustedes conocen o que está acá eh, y, y de repente yo venía y le pedía un favor a mi amigo y le decía mira, eh, porque yo estaba ocupado, ¿será que me puedes pedir comida? y era mi restaurante que yo siempre pido ¿verdad? cuando usualmente pido comida yo venía y le decía ¿me puedes pedir comida? y él me dijo, sí, ahorita, ahorita te pido ¿verdad? yo seguía trabajando a, la, a los 40 minutos yo empezaba a ver mi reloj Y yo decía, ya no vino la comida, ¿verdad? Bueno, voy a, voy a dar un par de minutos más Llegaba a una hora Y yo le decía, mira ¿Y la comida qué pasó? Y él me dijo, es que sus cuates, a ver qué pasa Siempre hacen lo mismo, se tardan un montón Hay tráfico, que no sé qué, ahorita voy a llamar Para, para asegurarme que, que, que ya venga tu comida Entonces Pasaron, pero ya vienen en camino Seguro en media hora, en 40 minutos vienen acá Y yo... Ay, tengo hambre, ¿eh? por eso te, te había pedido con tiempo, porque yo sé que se tardan, pero bueno, esperemos, ¿verdad? Y así pasó y al rato, los 30, 40 minutos, venía mi comida y ya por fin yo podía tomar un descanso y almorzar. Y para esto ya tal vez ya era tarde, eran las 3, 4 de la tarde. No fue hasta que esta persona renunció, o mejor dicho, ya no trabaja ahí con nosotros, que después alguien me dijo, ¿sabes que cada vez que cuando vos venías con él y le decías... ¿qué pasó con mi comida? Porque había pasado una hora, él en ese momento se da cuenta que se le había olvidado pedir tu comida. Entonces, cuando yo le decía eh, y mi comida, entonces él decía, ah, la sé al restaurante, le echaba culpa al restaurante y iba, llamaba y ahí pedía la comida. Y me lo hizo un montón de veces y, y, lo, y el resto sabían, pero no me querían decir nada porque no querían que yo me enojara con esta persona. Pero mi punto es de que Así como dijo Esteban, no sé si a ustedes les ha pasado de que a veces alguien les dice algo, alguien les dice que va a hacer algo y lo único que podemos hacer muchas veces nosotros es confiar en la palabra de esta persona, ¿verdad? Y le decimos a alguien, mira, ¿será que puedes hacerme este favor o será que esto y esto? Y esta persona te dice, sí, considera lo hecho. Y nosotros como seres humanos, ¿qué garantía tenemos de que esta persona va a hacer eso? Ninguna, más que la creencia o la confianza en la palabra de esta persona ¿Verdad? Obviamente como seres humanos Sabemos que los seres humanos No somos tan confiables ¿Verdad? Porque no sé si ustedes saben Que antes los tratos Y todos los acuerdos Que se hacían entre personas Eran nada más de palabra Eran personas que decían Hagamos negocios Está bien, hagamos negocios Se daban la mano Y su palabra valía un montón ¿Verdad? Y ellos no rompían esa palabra, ese apretón de manos era sagrado y realmente podíamos confiar en la palabra de, de la otra persona, pero obviamente como somos seres humanos que tenemos muchos errores, la palabra ya no vale mucho el día de hoy, ¿verdad? Si ustedes le dicen a alguien de hacer un negocio, ustedes realmente no están seguros, aunque ustedes hayan dicho sí, hagamos negocio, ustedes no, saben, no están seguros si esos negocios van a pasar, ¿verdad? Yo recientemente hice un negocio y, y cuando la gente me decía y ya lo hiciste y yo sí, ya me dijo que sí, pero no hemos firmado nada, ¿verdad? Y, y las personas me decían, bueno, hasta que no firmes y no tengas dinero en mano, entonces no cantes victoria, ¿verdad? Y qué triste que eso tenga que ser así, ¿verdad? Obviamente es bueno para los abogados y bueno para hacer contratos, pero, pero no era así en un inicio, ¿verdad? O sea, antes la palabra valió un montón y, y podíamos confiar en la palabra de otra persona, probablemente porque las personas ya no valoran tanto la palabra, ahora necesitamos contratos, necesitamos abogados, y, y eso es lo que les quiero hablar al día de hoy eso es lo que con todo esteban en la historia que nosotros acabamos de leer o escuchar que está en juan 4 al 30 del 43 al 54 y es esta ocasión donde jesús dio una palabra y lo único que podía hacer esta persona era confiar en la palabra les quiero dar un poco de contexto de lo que está pasando acá esto es juan 4 y unos versículos antes aquí juan es, perdón aquí jesús está en galilea él está, él fue a, a estas personas los galileos pero antes él había venido de predicar en Samaria. Y la Biblia dice que estuvo en Samaria dos días. Y en Samaria, no sé si ustedes han escuchado esta historia o han leído la Biblia, pero la Biblia dice que toda Samaria, o por lo menos muchos samaritanos, creyeron en Jesús por la palabra que él les dio. Y de hecho dicen que la, la samaritana, ella fue a las personas y les contó también la misma palabra y muchos creyeron por el testimonio de ella, por la palabra de ella, pero Juan no menciona que Jesús hubiera hecho muchos milagros en Samaria, o sea los samaritanos creyeron en Jesús, muchos samaritanos creyeron por la palabra que Jesús dio, pero en, en contraposición y en contraste con, con Samaria, cuando Jesús fue a Galilea la Biblia dice que las personas de Galilea no creían en la palabra de Jesús las personas de Galilea pedían ver pruebas y señales y milagros primero para creer en Jesús ¿por qué? porque Jesús había crecido en Galilea, entonces las personas decían, este no puede ser el Mesías, si vimos, vimos, conocemos a su mamá, conocemos a su papá, lo vimos crecer, vimos que era un carpintero, este no puede ser el Mesías, entonces le decían, ay Jesús, si sos quien decís que sos, danos milagros, danos señales, danos prodigios, entonces ellos no creían en la palabra de Jesús, Jesús decía algo y ellos no creían en él, porque lo conocían, ¿verdad? Y, y este dicho que, que dijo Esteban, que, la, que la, la Biblia menciona, dice que el profeta no tiene, honra, no tiene honra en su propia tierra. Y tal vez muchos de ustedes no han experimentado, pero le pasó a Jesús, los, los galileos no creyeron en Jesús porque lo habían visto crecer, ¿verdad? Entonces este concepto de que cuando somos muy familiares con alguien, le empezamos a perder respeto. ¿verdad? esto pasa en las relaciones ¿verdad? mientras más tiempo nos hacemos familiares con una persona menos honra damos a veces a esa persona y les ha pasado seguramente a ustedes yo creo que ustedes tal vez en su proceso porque yo sé que yo creo que los humanos podemos cambiar tal vez ustedes se están volviendo en mejores personas y ustedes están tratando de buscar a Dios y ustedes están tratando de dejar de ser las personas que antes ustedes eran pero ¿quiénes son los que menos les creen en su proceso de cambio a ustedes? las personas más cercanas a ustedes, ¿verdad? Y es muchas veces la persona que vive en tu casa, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, las personas cercanas, esos amigos que te conocen, todas esas pequeñas y sucias cosas que has hecho a lo largo de toda tu vida, ¿verdad? Yo tengo, yo tengo un grupo de amigos que hemos sido amigos casi por 20 años, cada vez que me junto por ellos, con ellos, todos esos trapitos siempre salen a luz, ¿verdad? Y todas esas cosas, y, y es una forma de recordar los viejos tiempos, pero pero hay mucha, cuando hay mucha familiaridad también tiene, tiende a haber mucha falta de honra ¿verdad? y a veces hasta ni siquiera respetamos a la otra persona ¿verdad? y esto es lo que le pasaba a Jesús en este pueblo de Galilea las personas eran tan familiares con él que ya no creían en él y por eso le pedían pruebas de que él era quien él decía que era y esto tal vez no es parte del mensaje pero quiero decirles algo acá muchos de nosotros conocemos tanto a Dios entre comillas, como que si lo pudiéramos llegar a conocer. O hemos estado tanto tiempo en la iglesia que a veces pensamos que ya conocemos a Dios. Y cuando tenemos esa familia, familiaridad tóxica, ¿verdad? O mala o negativa con Jesús, entonces a veces vamos con Dios sin una expectativa de que Él pueda hacer algo. Y, y lo damos por sentado. Y lo dejamos de buscar como antes tal vez lo buscábamos. Pero ese es el problema de la familiaridad, como que si nosotros algún día pudiéramos llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Como que si nosotros realmente pudiéramos llegar a, a saber todo acerca de Dios para saber cómo Él lo opera siempre, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba pasando acá, y por eso es que Jesús dijo esto, para, para, para confirmar de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, y después en el versículo 46 que Esteban contó esta historia, dice que había en Capernaum un oficial del rey, que esta fue la persona que vino con Jesús, y dice, cuyo hijo estaba enfermo, y este, cuando vio que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces, esta persona era de Capernaum y él viajó a Galilea. Él viajó aproximadamente 32 kilómetros para llegar a Jesús. En esos tiempos, sin caro, 32 kilómetros, los hacemos en cuánto tiempo? ¿Verdad? Sin tráfico, decimos, con tráfico nos podemos hacer una hora, sin tráfico nos podemos hacer unos cuantos minutos, ¿verdad? Pero en caballo, sin carreteras, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se puede haber hecho esta persona para llegar a Jesús? Probablemente varias horas, ¿verdad? Si, si, si él realmente iba, iba, iba a seguir. Entonces este hombre, la Biblia dice que era un oficial del rey, probablemente era un oficial de Herodes, antipas, ¿verdad? O sea, era, era probablemente una persona, un ciudadano romano, era alguien que tenía mucha autoridad, tenía mucho rango, tenía poder y probablemente tenía dinero, pero él tenía a su hijo enfermo, así que él acudió a Jesús. Entonces, cuando viene a Jesús, le dice, Jesús le rogó, dice esta palabra, y la, la Biblia, cada vez que menciona palabras, todas las palabras son importantes, y dice que le rogó que descendiese, o sea, Jesús, vení conmigo, vamos a mi casa, porque mi hijo está enfermo y está a punto de morir, o sea, era un papá que estaba desesperado, ¿verdad? Y como dijo Esteban, a veces parece que Dios, cuando vamos y le rogamos, porque tenemos tanta necesidad, a veces parece que Dios nos deja en visto, ¿verdad? Y este es uno de esos casos, vino Jesús, versículo 48, y le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. O sea, le, le habló como un, de una manera que parece que no es para nada compasiva ante la necesidad de esta persona. Y lo que les quiero hablar el día de hoy es de que en la interacción de Jesús con este oficial hay tres acciones que Jesús hace en la vida de este oficial. Hay tres formas que Jesús actuó, que hicieron que este oficial llegara a un lado. Entonces hay tres formas en las que Jesús usualmente actúa y yo lo que quiero que el día de hoy es que identifiquemos la forma en cómo Jesús está actuando con este oficial porque probablemente a veces Jesús actúa de la misma manera con nuestras propias vidas. Y si podemos entender por qué Jesús actuó con este oficial de esta manera, yo creo que podríamos entender qué es lo que Jesús está queriendo hacer en nosotros. Así que el número uno es de que lo primero que hizo Jesús con este oficial es que Jesús lleva al oficial a no poner su fe en las señales o en los milagros. Otra vez, el contexto es de que los galileos buscaban a Jesús y le pedían señas y pruebas porque ellos no creían en Jesús. Entonces probablemente tal vez Jesús, yo sé que Jesús es Jesús, pero tal vez él, 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 él pensó que era un galileo y por eso le, le, lo reprendió así, por eso le habló así de duro, ¿verdad? Y, y la, la mentalidad de los galileos era, veamos si eres hijo de Dios, entonces hace esto por mí. ¿Cuántos de nosotros alguna vez le hemos dicho a Dios esto en nuestras oraciones? Y le hemos dicho a Dios, Dios, si realmente existís, entonces hace esto por mí yo soy culpable de esa oración muchísimas veces en momentos de duda donde no puedes ver a Dios en tu vida a veces nuestra oración es Dios si realmente sos quien decís que sos entonces hace esto por mí pero ¿qué es eso? es lo que la gente de Galilea estaba haciendo si realmente eres Jesús entonces probalo no es creo en ti creo que tú eres Jesús y creo que tú puedes hacer un milagro es solamente si miro el milagro entonces creo en ti no sé si ustedes se recuerdan de ese programa de ver para creer. Es eso, ¿verdad? Es si yo logro comprobar y tengo pruebas tangibles, milagros, señas, prodigios de que tú eres Dios, entonces voy a creer. Eso no es fe. Eso es completamente lo opuesto a fe, ¿verdad? La fe es creer primero para después ver. Y, y, y eso es lo que los galileos están haciendo y eso es lo que muchas veces, a veces nosotros estamos haciendo. Y por eso es que Jesús está probando, a esta persona le está diciendo y lo está llevando a no poner su fe en señales o prodigios. Y, y, y es porque Jesús realmente no es fan de este tipo de personas. A Jesús no le gustan las personas que hacen este tipo de oraciones. Dios, si realmente sos quien tú decís que sos, entonces hace esto en mi vida y entonces voy a creer en ti, ¿verdad? Hebreos 11.6, eso no está en pantallas, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo opuesto a fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, no vamos con Dios para que Dios pruebe que Él es Dios y después podamos creer en Él, sino vamos con Dios primero creyendo que Él es Dios, para después poder ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. O sea, no sé si miran el enfoque, que a veces tal vez parece tan confuso en nuestras mentes, pero realmente es tan opuesto a la forma en la que Dios quiere creer, que nosotros operemos con respecto a Él, ¿verdad? Y por eso es que a Jesús no le gusta este tipo de personas y por eso es que Jesús está confrontando a esta persona y, y, y a Jesús no le gusta este tipo de personas por dos razones. Número uno, es porque obviamente Jesús lo primero que Él quiere en nuestras vidas y con nosotros es una relación personal. Y si necesitamos fe para acercarnos a Dios, eso quiere decir que sin fe no podemos tener una relación personal. Dios, y esto es cierto con todas las relaciones, o sea, se los, se los voy a explicar así, necesitamos confianza en todas las relaciones si queremos tener una buena relación, confianza es fe, ustedes nunca le dicen a alguien con, el, con la persona que se van a casar y le dicen, me quiero casar con vos, pero necesito garantías de que no me vas a engañar, de que no me vas a dejar, de que me vas a tratar bien y que vamos a tener una buena vida y vamos a ser felices para siempre. Realmente me quiero casar contigo, pero necesito las garantías primero. O sea, todos entendemos de que esa relación no está destinada a triunfar, porque no podemos dar garantías de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y de hecho, o sea, las relaciones es realmente entrar a la relación con confianza. Y, y las mejores relaciones es cuando tenemos más confianza. O sea, esas relaciones donde dejo mi celular ahí y confío completamente en la otra persona. Esas son las mejores relaciones donde la otra persona, aunque el celular está ahí, ni siquiera tiene por qué ver el celular, porque confía en la otra persona. Esas son las relaciones más cercanas, más estrechas. O sea, esta palabra confianza es fe en la otra persona. Entonces imagínense ustedes, obviamente, por qué a Dios no le gusta que vengamos a Él sin fe. Porque obviamente lo Dios quiere hacer con nosotros es que Él quiere tener una relación personal con nosotros y Él no va a poder tener ninguna relación cercana e íntima con nosotros si nosotros nos acercamos a Él con la mentalidad Dios me quiero casar contigo pero primero probame que no me vas a ser infiel, primero garantízame de que tú sos quien decís que sos, o sea no podemos nosotros realmente esperar tener una buena relación con Dios si no hay fe, si no hay confianza en quién es Él, entonces obviamente por eso es que Jesús no es fan de estas personas y por eso es que Jesús viene y, y le habla, tan, tan, tal vez de una manera tan tajante a este oficial, ¿verdad? porque Él quiere tener una relación personal con nosotros, pero también Jesús no es fan de las señales, porque las señales y los prodigios y las pruebas que a veces nosotros les pedimos a Dios, no nos cambian a nosotros. Un milagro puede cambiar tu situación externa, pero les prometo que un milagro no puede cambiar tu corazón. Yo lo he visto muchísimas veces, y si no me creen, pregunten al pueblo de Israel, el pueblo de Israel vivió 40 años viendo señales, prodigios y milagros. Y ellos no le creyeron a Dios. Ellos nunca creyeron de que Dios los podía llevar a un nuevo nivel. Y, y yo tengo el suficiente tiempo en la iglesia, porque soy hijo de pastor, de pastores, y he crecido toda mi vida en la iglesia para realmente decirles que yo he visto esto muchas veces en la iglesia también de personas que estaban pidiéndole ese milagro a Dios y Dios por favor sana a mi hijo, Dios por favor sana a mi mamá, Dios por favor hace esto conmigo, Dios por favor dame trabajo, Dios por favor provee esto, Dios esto, lo otro, pidiendo milagros, pidiendo prodigios, pidiendo, pidiendo señales y Dios siendo un padre bueno, él a veces lo da, pero una y otra vez yo he visto esta tendencia de que las personas reciben el milagro, pero después igual se alejan de Dios, porque las cosas, las señales externas, de hecho los milagros lo único que cambian son las cosas externas, pero no pueden cambiar nuestro corazón. Pero la confianza, la fe, cuando hablamos acerca de esas cosas, esas cosas son internas, y eso sí cambia nuestro corazón. Entonces por eso es que Jesús no le gustan este tipo de personas. Y Jesús parece realmente, si leemos esto, Jesús parece desalentar a este hombre. O sea, este hombre vino... Y le dijo, por favor, descende conmigo. Mi hijo está a punto de morir. ¿Qué hubieran hecho si ustedes fueran Jesús? Nosotros a veces pensamos, obviamente, Jesús es una persona llena de compasión. Jesús vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Jesús vino a morir por todos. ¿Jesús tiene mucha compasión o no? Mateo 9 dice que Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor. Jesús tiene compasión, pero acá parece que Jesús no tiene mucha compasión. Porque esta persona está desesperada y le está diciendo Jesús venía a mi casa, mi hijo está a punto de morir y Jesús le dice algo que parece como bien duro y confrontante, ¿verdad? Nosotros, estoy seguro que si fuéramos nosotros, nosotros iríamos así ah, con mucho gusto, o sea, yo realmente te quiero ayudar, y iríamos con esta persona inmediatamente le diríamos sí, ahí voy a estar. Inclusive nosotros haríamos eso, pero ¿por qué Jesús hizo esto? Porque Jesús está poniendo a prueba su fe. Jesús realmente está llevando, número uno, al oficial a no poner su fe en las señales o en los milagros, sino a poner su fe en la persona, en la única persona que puede hacer señales y milagros. O sea, nuestra fe no es porque hemos visto cosas sobrenaturales en nuestra vida. Nuestra fe es porque creemos que Dios es el Hijo del Dios viviente y después vemos cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Y eso es lo que Jesús está causando con esta persona. Versículo 49, escuchen lo que pasa después. El oficial del rey le dijo... Señor, desciende antes de que mi hijo muera. O sea, esta fue la segunda vez. Jesús le da la respuesta dura y el oficial viene y le vuelve a decir a Jesús, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Esta persona realmente pasó esta primer prueba de fe. Y lo que le estaba diciendo aquí a Jesús es, Jesús, yo no vine contigo para pedirte pruebas de que tú sos Dios. Yo vine contigo porque yo he escuchado de que tú realmente me puedes ayudar, así que por favor, ayúdame, porque él realmente vino con Jesús, porque tenía una necesidad, él no vino como los galileos, porque querían milagros, y, y, y pruebas para que después creer en Jesús, él vino porque realmente tenía una necesidad, y creía que Jesús podía ayudarlo en esta necesidad, yo sé que parece casi lo mismo, ¿no? parece casi lo mismo, pero no es, porque la primera es, no es quiero ver si Dios me puede ayudar, que esas usualmente a veces, como nosotros venimos con Dios. O sea, nuestra oración a veces es: bueno, voy a probar a Dios. Voy a venir con Dios para ver si Él me puede ayudar. Y Él no estaba viniendo así. Él vino con la mentalidad de que sé que solo Dios me puede ayudar. Y hay una diferencia muy grande. ¿verdad? Entonces, lo primero, otra vez, punto número uno: Jesús lleva al oficial a no poner su fe en las señales o en los milagros. Punto número dos. Jesús lleva al oficial a no poner su fe en un método o en una fórmula. Viene esta persona y le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. No sé si miran, a mí me gustan un montón los detalles, pero él le dijo, Señor, ven. Y Jesús le dijo, no voy a ir, andate, ya está hecho el milagro ya pasó, o sea, él estaba pidiendo a Dios que Dios actuara de cierta manera en su vida, y Dios no actuó de esa manera, aunque sí le dio lo que él necesitaba. Eso ustedes pueden ver aquí una gran diferencia, pero a veces nosotros queremos que Dios actúe de la manera en la que nosotros queremos que Él actúe, pero a veces Dios nos dice que no, porque Él no quiere que nosotros pongamos nuestra fe en la forma en la que Él actúa, sino que pongamos nuestra fe en que Él lo pueda hacer como Él quiera. Entonces, a veces Dios sí nos da lo que necesitamos, pero Él no nos lo da de la manera en la que nosotros creemos que Él nos lo tiene que dar. Y esta es una diferencia muy grande. Entonces, les quiero hacer esta pregunta, ¿por qué el oficial pidió que Jesús descendiera con Él? Piensen por un momento, ¿por qué el oficial pidió que Jesús descendiera con Él? Yo me puse a especular, me puse a pensar Y yo creo lo siguiente, porque tal vez Este oficial Obviamente no es judío Obviamente Él es eh, un, tal vez una, un, una persona romana él, él no ha crecido con la religión judía Él, él no sabe Nada acerca del Mesías Y acerca de, de que va a venir una persona Que va a salvar al mundo, él no sabe nada acerca de eso Él tal vez solo ha Escuchado de que hay Alguien que anda haciendo milagros por ahí y que hay alguien que está haciendo cosas increíbles que, que muchos parecen decir que son reales entonces él tal vez solo ha escuchado y seamos honestos, si él es un oficial del rey, él seguramente no solamente tiene autoridad, sino tiene un montón de dinero sí o sí ¿qué harían ustedes si ustedes tienen mucho dinero y ustedes son oficiales del gobierno y ustedes tienen un hijo que se les está muriendo lo que hacen todas las personas que tienen autoridad y dinero que es que van y meten a su hijo en el mejor hospital, ¿verdad? le dan los mejores tratamientos con los mejores doctores, yo estoy seguro que este oficial había hecho esto con su hijo, él lo llevó a los mejores doctores de la época, él lo llevó a que recibiera el mejor tratamiento y la mejor medicina de la época, estoy seguro, porque él no era judío, él no creía en Dios, entonces él hizo todo lo que él sabía que podía hacer, pero ¿por qué fue a Jesús y por qué le pidió que Jesús descendiera? Porque nada de lo que él había hecho funcionó, entonces Jesús era su último recurso y esto es lo que pasa en nuestras vidas cuando Dios es nuestro último recurso a veces nosotros operamos igual ¿verdad? necesitamos algo en nuestras vidas y nosotros hacemos lo que sabemos hacer, bueno si yo necesito esto entonces voy a hacer esto y esto y esto pero a veces esas cosas no funcionan a veces esas cosas no han resultado entonces cuando no tenemos resultados y cuando nada de lo que estamos haciendo funciona decimos Ah, voy a ir con Dios porque Dios es lo único que me queda he escuchado de que Dios puede hacer esto, entonces dejamos a Dios de último recurso. Y cuando vamos con Dios y lo usamos de último recurso, usualmente le pedimos a Dios que haga las cosas que nosotros ya sabemos hacer, porque estamos operando desde la familiaridad. Estamos operando desde la forma en la que ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Entonces él dijo, bueno, yo no sé si este Jesús puede hacer algo, pero si él puede hacer algo, que me acompañe y tal vez si él me acompaña él va a sanar a mi hijo entonces él, él está usando su estatus él dijo tal vez si Jesús mira que yo soy un oficial y que yo tengo importancia tal vez él, él va a ir conmigo a mi casa y va a sanar a mi hijo va a hacer algo con mi hijo tal vez él, él nada más estaba expectante que Jesús pudiera hacer algo pero tal vez él no creía al 100% lo que Jesús podía hacer pero Jesús no se movió por estatus porque él le dijo, tal vez esta persona cuando mire que yo soy un oficial y mire aquí mi insignia, tal vez venga conmigo pero Jesús no fue con él porque a Dios no lo mueve el estatus y, y con esto quiero decir lo siguiente a veces nosotros pensamos de que Dios está obligado a hacer algo por nosotros porque nosotros no somos malas personas pero a veces nosotros decimos, bueno Dios, es que yo sé que no he sido el mejor hijo yo sé que no voy a la iglesia tanto tan seguido, yo sé Dios que a veces no, no leo mi Biblia, pero a veces sí oro Dios, no he matado a nadie decimos nosotros, y nos vamos a los extremos, ¿va? y decimos soy una buena persona, Dios tenés que moverte a ayudarme porque soy esto Entonces, a veces nuestro estatus, porque creemos de que no somos los, las peores personas, pensamos que podemos mover a Dios pero Dios no se mueve por estatus y Dios no fue con él porque él estaba enseñando a él de que Dios no se mueve por estatus a Dios no lo mueve nada, sino solamente la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que viene con Dios tiene que creer de que Dios existe. Y de que Dios galardona a los que le buscan con fe. Entonces, Jesús no fue con él. Jesús le dijo no. Porque no quería que su fe estaba, estuviera puesta en un método en la forma en la que Dios actúa ustedes saben que Jesús sanaba de muchas maneras Jesús escupía en el lodo en la tierra, hacía lodo y se lo ponía a un ciego y el ciego sanaba Jesús le decía a una persona andá metete a tal río y te sumergís tantas veces y entonces vas a sanar Jesús venía y, y a veces solo iba caminando y alguien lo tocaba y esa persona sanaba, a veces ni siquiera él se daba cuenta decía ¿a ¿Quién, quién me tocó verdad? no sabía ni a quién había sanado Jesús sanaba de muchas maneras ¿por qué? porque Jesús no es una fórmula, Jesús no es un método entonces yo les quiero decir lo siguiente a veces nosotros también vamos con Dios pensando de que Dios tiene que hacer esto porque lo hizo hace 20 años conmigo pero si seguimos pensando así estamos reduciendo a Dios a una fórmula y estamos poniendo nuestra fe en una forma en cómo Dios opera y por eso es que Dios le dijo a esta persona no voy a ir contigo solo ve porque ya está hecho entonces lo que realmente está pasando acá punto número 3 y lo que Jesús hizo con este oficial que yo creo que también lo hace con nosotros es de que Jesús le quita todo lo oficial y lo dejó solamente con su fe pongámonos a pensar esto le quitó la posibilidad de que él viera una prueba para poder creer de que Jesús era Dios le quitó el método para que él pudiera creer de que Jesús no era fórmula sino actuaba de, de, de siempre la misma manera sino era Jesús el que sanaba No eran sus formas y sus métodos Le quitó una fórmula para encasillar a Dios Como a veces nosotros encasillamos a Dios Porque pensamos de que Dios así trabaja Porque yo lo conocí, yo he estudiado la Biblia Yo sé que Dios así opera Le quitó su estatus también Como diciendo, yo no voy a ir solo porque eso es oficial Y porque crees que eso es importante o sea Jesús le quitó todo y lo hizo a propósito, ¿por qué? porque lo quería dejar solamente con su fe, y estos, estos son los momentos donde nos duele un montón a veces en nuestras vidas y no entendemos por qué Dios opera la forma en la que opera en nuestras vidas, porque a veces sentimos que Dios nos quita todo, sí o sí, a veces sentimos de que no nos queda nada en nuestras vidas y que, y que todas las cosas y nuestros recursos, de las formas en las que creemos que Dios nos puede ayudar, ya lo hicimos todo y, y ya no hay forma de que Dios venga a nuestras vidas y haga lo que necesitamos que Él haga. Y tal vez Dios lo que está haciendo es que nos está quitando todas esas cosas en las cuales hemos puesto nuestra fe, que no son Él, que no son Dios, que eso es lo que Él estaba haciendo con esta persona y le dijo versículo 50 le dijo ve tu hijo vive o sea lo puso en un lugar donde el oficial no tenía nada más a que aferrarse Jesús no iba a ir con él y Jesús le dijo no voy a ir entonces lo único que podía hacer este oficial ¿qué era? creer así de simple lo único que podía hacer este oficial era creer en la palabra y este ve, tu hijo vive, a Jesús diciendo, está hecho. Entonces pensemos por un momento, y se me puso así la piel de gallina, pensemos por un momento, nosotros no somos muy diferentes a, lo, a, lo, a esto oficial, porque el día de hoy no podemos ver señales y prodigios, o por lo menos no podemos ver a Jesús caminando por las calles de Guatemala. Porque estas personas podían ver a Jesús y como podían ver las, las, los, las, las, los señales y los milagros, muchos de ellos creían. Pero el día de hoy no podemos ver a Jesús físicamente. El día de hoy no tenemos una fórmula o un método. Si no, pregunten a los miles de iglesias que hay y cómo ninguna se pone de acuerdo de cuál es la mejor forma de hacer iglesia. Porque no hay fórmula. No hay métodos. El día de hoy sabemos de que nuestro estatus no puede mover a Dios porque ni siquiera somos judíos nosotros, no somos gentiles guatemaltecos nacidos en un país del tercer mundo o sea no tenemos ningún estatus como para venir y apelar a que Dios haga algo Por nosotros no tenemos nada, el día de hoy Jesús nos dejó también sin nada, para que lo único que podamos creer que es si tienen su Biblia agarran su Biblia así como Dios le quitó todo esto oficial y lo dejó nada más con la palabra así nos dejó Dios el día de hoy solamente con su palabra y lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es solo creer la palabra y no sé si ustedes saben esto pero Jesús es la palabra Jesús es el verbo y cuando Él le dice ve tu hijo vive, ve ya está hecho Jesús hoy dos mil años después nos está diciendo a nosotros el milagro que me estás pidiendo y que día y noche seguís intercediendo y seguís rogándome que yo haga. Jesús nos está diciendo yo ya lo hice hace dos mil años cuando yo vine y yo morí en esa cruz porque Él es la palabra que fue enviada y que se cumplió. Entonces, ¿cuál es la única respuesta que tenemos el día de hoy? Es creer la Palabra es así de simple y yo sé que esto es simple pero a la vez es difícil ¿verdad? porque es difícil creer solo la palabra sería más fácil si pudiéramos ver a Jesús físicamente sería más fácil si se abrieran las ventanas de los cielos y Jesús no sé viéramos físicamente como Él está sentado en una nube y tuviéramos un éxtasis así sobrenatural sería mucho más fácil si creiéramos de esa manera pero el día de hoy Jesús nos quitó todo y nos dejó solamente con la palabra y dijo está hecho les voy a pedir que nos pongamos de pie vamos a terminar quiero leer estos últimos versículos para ir terminando y quiero que entremos en un momento de adoración con Dios en donde le vamos a decir a Dios que queremos y vamos a creer lo que Él dice porque es, es lo único que podemos hacer el día de hoy versículo 51 dice que cuando Él ya descendía sus siervos salieron a recibirle y dieron nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora comenzaba a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre Juan escribió esta historia y por qué Juan menciona estos detalles porque estos detalles son importantes y saben lo que estos detalles nos dicen es de que el hijo fue sano no solamente cuando Jesús dijo ve tu hijo vive sino el Hijo fue sano cuando el Padre creyó la Palabra entonces ¿cuándo es cuando vamos a ver nosotros los milagros y las cosas que queremos ver en nuestras vidas? cuando nosotros creamos la Palabra creamos de que ya está hecho porque Jesús ya lo hizo y después la historia termina con lo siguiente dice el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu Hijo vive y creyó él con toda su casa saben que al final Jesús sanó al hijo de este oficial y así como nosotros Jesús quiere hacer un milagro en tu vida estoy seguro o sea yo sé que muchos de acá tenemos necesidades muchos de acá estamos pasando por cosas específicas y le estamos pidiendo a Dios algo y así como este hombre le estaba pidiendo a Dios que hiciera algo y lo hizo Jesús puede hacer eso con nosotros ¿cuántos realmente lo creen? pero para Jesús hacer el milagro en tu vida no es lo más importante porque Jesús pudo haber hecho el milagro de una manera más fácil sin haber pasado por tanto sufrimiento a este hombre pero por qué Jesús actuó de esta manera y le puso todas estas pruebas en todo este camino porque no solamente iba a ser el milagro que iba a cambiar las cosas externas en su vida sino el proceso de, de quitarle todas esas cosas lo que realmente hizo es que purificó su fe, entonces quiero que escuchen lo siguiente, los milagros cambian las cosas externas de tu situación, y qué bueno porque necesitamos dinero, necesitamos sanidad, necesitamos algo en nuestras relaciones, necesitamos una intervención divina de parte de Dios en las, esas cosas físicas pero es más valioso que nuestros corazones y nuestra fe sea purificada ese es el verdadero milagro y eso es lo que pasó acá creyó él y toda su casa o sea, antes la Biblia dice que él había creído las palabras de Jesús antes creyó las palabras de Jesús para que el milagro pasara pero este segundo creyó es de que él está creyendo en Jesús como su salvador y como el Mesías este segundo creer es el más importante en nuestras vidas o sea, lo que te estoy diciendo es de que los milagros son buenos pero los milagros no pueden cambiar tu vida lo que realmente va a cambiar tu vida es de que aún sin milagros tú creas de que Dios es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador eso cambia nuestros corazones quiero que cerremos tus ojos por un momento vamos a meternos en este momento de adoración a Dios levanta tus manos y comienza a decirle a Dios yo tengo esta oración en, en, mi, en mi mente el día de hoy dile Dios purifica mi fe esta es una oración difícil esta es una oración que no es fácil definitivamente es una oración difícil y si realmente la estás diciendo prepárate para que Dios te quite todo Dios puede quitar todas esas cosas sobre las cuales estás poniendo tu fe Dios puede quitar esas cosas externas Dios puede quitar tu orgullo en tu estatus. Dios puede quitar tu orgullo en tu inteligencia de que crees de que ya conoces a Dios y sabes cómo él opera. Pero si realmente quieres una fe como la de este oficial, entonces decíle a Dios, Dios purifica mi fe.